0: top informiert informiert das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Wie der mutmaßliche Täter im Fall Seefeld hätte können verhaftet wurde und warum ein Asylantrag von einem Mann aus Gambia für große Aufregung sorgt. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Ranzelmann. Im letzten Juni hätte er Afthurlaub gehabt. Von dem ist er dann aber nur zurück ins Gefängnis. Kurz darauf ist im Zürcher Seefeld ein 40-jähriger Mann getötet worden. Der flüchtige Häftling ist unter schwerem Tatverdacht gestanden. Jetzt, nach acht Monaten, ist er von der Polizei geschnappt worden. Caroline Dettling.
1: Es ist ein Zufallstreffer, gewesen, wo der der mutmaßliche Täter vom Fall Seefeld der Kantonspolizei Bern in die Hände getrieben hat. Im Darknet ist die um eine illegalen Waffenkäufer auf die Spur gekommen, wie der Zürcher Staatsanwalt Adrian Kegi erklärt.
0: Die aufwendigen Ermittlungen führten zum Kaufinteressenten am mutmaßlichen Übergabeort kam es zur Verhaftung des angereisten anonymen Kaufinteressenten.
1: Bei der Verhaftung hat die Polizei dann gemerkt, dass sie da nicht nur einen illegalen Waffenkäufer, sondern einen international gesuchten Tatverdächtigen Fisch genommen haben. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr ist erleichtert darüber, endlich ein bisschen Klarheit im Fall Seefels zu bekommen. Die neuen Erkenntnisse machen die schlimme Tat vom letzten Sommer nicht ungeschehen, aber die schrittweise Klärung kann helfen, dass die Betroffenen die Ereignisse besser einordnen, und auch sich erklären können. Der Gefasste hätte auch schon das Geständnis abgelegt. Aber das Geständnis lange in dem Fall nicht, zum den Fall zu abzuschliessen, sagt der Staatsanwalt
0: Adrian Kegi. Zur Klärung der genauen Hintergründe der Flucht des Beschuldigten und seines zwischenzeitlichen Aufenthaltes fanden sowohl im Kanton Zürich wie auch an seinem mutmaßlichen letzten Aufenthaltsort im Kanton Jura diverse Untersuchungshandlungen statt.
1: Sie stechen nur am Anfang der Untersuchungen. Weitere Informationen und genauere Details zum Fall geben es dann erst, wenn sie Der
0: Beitrag von Caroline Dettling. Zur Klärung von den Details sind vor einer Woche zwei weitere Personen verhaftet worden. Die werden jetzt von der Zürcher Staatsanwaltschaft verhört. Die Schweiz verlängert die gegen die Vogelgrippe. Das, obwohl die Vogelgrippe bei uns nur gross ausgebreitet ist. Haustiere, also zum Beispiel Henne und Enten sind gern keine angesteckt worden, sagt der Stefan Kunfermann vom, vom Bundesamt für Veterinärwesen. Die Situation bei den Wildvögeln die ist ziemlich stabil bis eher rückgängig. Insgesamt sind 121 Vögel seit November positiv getestet worden. Wichtig für die Schweiz, dass es bis jetzt ist es zu Krankheitsausbrüche beim Hausgeflügel kommen. Die Massnahmen, die man ja in Kraft gesetzt hat, die zielen genau auch darauf ab, um eben das Hausgeflügel zu schützen. Und genau darum werden Maßnahmen jetzt auch noch einmal verlängert, weil eben in anderen europäischen Ländern auch Haustiere oder eben Hausgeflügel angesteckt worden sind. Und das soll verhindert werden. Die Massnahmen die gelten noch bis Ende März. Das heißt, bis dann dürfen Vögel nur im Stall oder wenn sie geschützt sind, gefüttert werden. Er soll Gambier befohlen haben, dass Menschen gefoltert werden. Jetzt lebt er im Asylzentrum Zlis. Der ehemalige Innenminister von Gambia hat laut einem Bericht von Rundschau in der Schweiz Asyl beantragt. Das Parlament im Bundeshaus ist entsetzt. So ein Mann kann nicht in der Schweiz. Aus dem Bundeshaus Franziska Boser.
2: Der Usmann Sonko war offenbar eine Schlüsselfigur vom früheren Regime in Gambia. Folter, willkürliche Verhaftung und Verfolgung von Schwulen. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen, die ihm vorgeworfen werden, ist lang. Letztes Herbst ist Rosman Sonko geflüchtet. Nach einem Umweg über Schweden lebt er jetzt in der Schweiz. Die P nationalrätin Nathalie Rickli sagt, Es schockiert zu wissen, dass jemand, der Mord und Folterungen angeordnet hat, offenbar in der Schweiz lebt, im Asylprozess. Und vor allem auch ist er offenbar in Schweden abgelehnt worden, als Asylbewerber Und er hat dank Schengen eine freie Reise in Europa bis zu uns geschafft. Seit letztem November lebt Rusman Sonko im Asylzentrum in Lies. Beim Staatssekretariat für Migration geht man nur eine spärliche Auskunft. Ihre kurze kurzen schriftlichen Stellungnahme heißt, dass SEM bestätigt, dass ein Asylgesuch eines ehemaligen Mitglieds der Regierung von Gambia eingegangen ist. Das SEM behandelt das Asylgesuch gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Das Asylgesuch von Usman Sonko wird also geprüft, wie auch anderen auch. Der bernische Migrationsdienst hat dem Fall bis letzte Woche keine besondere Bedeutung beigemessen. Laut dem bernischen Polizeidirektor ist die Situation in Gambia letzten Herbst niemandem bewusst gewesen. Jetzt, wo man es wüsste, muss man handeln, sagt die EVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Der gehört in ein Spezialverfahren, der gehört eigentlich gar nicht ins Asylverfahren, sondern der gehört vor einem Kriegsgericht. Wenn er so viel Leid verursacht hat, die eigene Bevölkerung verschwinden lassen hat, vertrieben hat, dann also es ist es absolut unverständlich, dass dieser ein ordentliches Asylverfahren bei uns kommen kann. Über einen genauen Asylstatus von Usman Sonko gibt das Staatssekretariat für Migration keine Auskunft. Grundsätzlich Gauti ergeben sich im Rahmen eines Asylverfahrens Hinweise auf Täter, Opfer oder Zeugen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, meldet das Sem dies den zuständigen Stellen. Und wenn sich die Hinweise gegen Usman Sonko verdichten, könnte es für die Schweizer Behörden schwierig werden. Zwar kann man im Asyl verweigern, Gleichzeitig darf die Schweiz aber niemand ausschaffen, wenn Folter oder andere Menschenrechtsverletzungen im Heimatland drohen. Der ehemalige Folterer von Gambia kann unter Umständen genau von dem profitieren.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch